0: Bienvenidos a una edición más del Podcast con Luis Negocios, Un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal, para fines informativos y no representan una posición oficial para la toma de
1: decisiones. Y bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada del Podcast con Luis Negocios en este nuevo enfoque también que le queremos dar al podcast, invitamos a eh, fundadores de grandes empresas o colaboradores que han estado en los primeros eh, lugares, en, lo, en el primer momento, cuando una empresa prácticamente es de cero y logra convertirse en un monstruo después de Jornadas de levantamiento de capital, crecimiento de equipos de trabajo de alto desempeño y muchas cosas que podemos aprender si ponemos atención, si vemos que, cuáles fueron sus erro errores, cuáles fueron sus aciertos y qué los llevó a ser lo que son la empresa de hoy día. Entonces, para mí es un honor invitar a eh, Alfredo García. Él es eh, vicepresidente comercial de una empresa que se llama Skydrop X, que vamos a conocer en cuestión de segundos, y él es eh, director de alianzas estratégicas también para la empresa. Entonces, sin más por el momento, quiero dar la bienvenida a, a Alfredo. Muchas gracias, Luis.
0: Eh, muchas gracias por la invitación y, y un saludo a, 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 a todas las personas que nos están escuchando.
1: No, bienvenido, Alfredo. Esta este es tu casa. Eh, mira, pues quiero comenzar para aquella persona que no sabe qué es Skydropex brevemente que nos digas a qué se trata la empresa, qué solución está, quién es su, eh, su buyer persona, como se dice, a, a quién sirven directamente. Eh, porque a lo mejor, como dices, no puedo yo saber que es Skydropex porque no me atiende a mí, pero sí atiende a un negocio del cual yo compro. Yo ni idea que estoy siendo de alguna manera cliente de Skydropex. Entonces, eh, explícanos, Alfredo, por favor. Claro. Es una solución B2B. O sea,
0: nuestros clientes son puros negocios. Ya sean pymes, eh, negocios tradicionales o inclusive e-commerce, ¿verdad? O grandes retailers o tiendas departamentales. Eh, Skydropex es un integrador, es una plataforma integradora de paqueterías donde nos integramos a través de APIs o de la misma tecnología de los diferentes sistemas con Estafeta, Redpack, FedEx, DHL, Packet Express y todas las demás paqueterías que operan en México. Eh, tanto soluciones a nivel, para hacer envíos a nivel nacional, internacional, inclusive paqueterías y startups eh, de soluciones de última milla que hacen únicamente entregas locales con un modelo tipo Uber, pero de mensajería y paquetería para que nuestros clientes puedan hacer entregas también mismo día a Ajá. su comprador final ¿verdad? del negocio. Entonces, por un lado nos integramos con las paqueterías y lo importante también es que por otro lado tenemos integraciones con las diferentes plataformas de e-commerce en México, como un Shopify, Magento, WooCommerce, Mercado Libre, PrestaShop. Cualquier cliente que tenga una tienda en estas plataformas la puede conectar de manera fácil y sencilla con SkydropX, sin necesidad de que tengan que contratar a una casa de desarrollo, a un developer, y de esta forma les automatizamos todo el proceso de la generación de la guía de sus envíos de sus productos.
1: Alfredo, ¿cuánto tiempo tiene de fundada
0: la empresa? La empresa tiene seis años ya. Lo que pasa fue que pivoteamos. Eh, antes éramos una empresa de última milla, okay. donde justamente teníamos este modelo tipo Uber. Uh -huh. eh, teníamos un aplicativo para los repartidores en Monterrey. Empezamos en Monterrey. Eh, los fundadores uh -huh. eh, son Tavo Zambrano y Armando Solves. Uh -huh. Somos de Tampico. Eh, pero empezamos en Monterrey, pues era el mercado más cercano y ahí ya estábamos en, el, en su momento, ¿verdad? Eh, y bueno, pues justamente nacemos como esta solución de última milla, teníamos a repartidores en moto, en carro, en camioneta, donde tenían un aplicativo, así como los choferes de Uber, nosotros íbamos a negociar con, con, con los e-commerce o las tiendas o los retailers en Monterrey y le ofrecíamos eh, pues llevar toda... sus
1: envíos a la sí. gente, ¿no? Es correcto. ¿En qué, eh, ¿en qué se enfocaban de... principalmente restaurantes, e-commerce?
0: Eh, empezamos en restaurantes porque Tabo su primera... Su primera... Emprendimiento. Su, su primera startup, su primer emprendimiento era sobre pedir, pedir comida en una plataforma cuando no existía Rappi Ni Uber Eats y uh -huh. encontró una necesidad eh, o una oportunidad de que los restauranteros, le, el problema más grande de los restauranteros sean los repartidores porque luego no llegaban, no tenían que contratarlos, comprar motos, etcétera. Entonces con SkyDrop de última milla nosotros le decíamos al, al 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 restaurante o al negocio. Aquí está mi plataforma web, porque tú eres un negocio, vas a tener a fuerza una computadora y y tú ya no tienes que contratar repartidores eh, nosotros te vamos a habilitar una red de repartidores que van a estar conectadas a nuestro aplicativo y, y, y el más cercano va a llegar a recolectar tu pedido y entregarte, ¿verdad? de los restaurantes nos migramos a negocios eh, porque la comida era muy demandante, querían que llegáramos en veintitantos minutos, en treinta minutos, ¿verdad?, eh, nos, nos empezamos a enfocar a negocios y por ende después a e-commerce ahí en Monterrey para entregar el súper de H&B, por ejemplo eh, eh, también con Petango que era un e-commerce de mascotas lo linda Sky que era uno de productos etcétera eh, agarramos a Amazon, entonces empezamos a repartir con Amazon en Monterrey okay. y luego Amazon es el que nos invita eh, junto con una alianza que estábamos haciendo nosotros con esta feta porque esta feta quería entregar mismo día pero su modelo no, de una paquetería grande no les permite ir por un repartidor hoy, que ese repartidor vaya, te recolecte en la Roma y luego te entregue en otra parte de la, de la ciudad. ¿Por claro. qué? Porque la paquetería tiene rutas, entonces hay rutas que solo están por zonas. Y así es como venimos, abrimos operación en, en México. Teníamos ya repartidores en bicicleta, fuimos los primeros en entregar e-commerce en bicicleta en México. Ajá. En un hot sale, ahorita que viene el hot sale, en un hot sale que teníamos un chorro de paquetes en la bodega de Amazon, de Walmart, que eran nuestros... ¿Cu primeros. ¿Cuánto es un chorro de paquetes? Hoy, es... en, un en un día, ¿eh? Amazon nos daba como 4,000 paquetes en un día y luego entre los demás proveedores, eh, digo, los demás clientes, yo creo que para entregar en un día eran 6,000 paquetes. Entonces Ay, imagínate, un, re un repartidor tenía que llevarse como 60 paquetes eh, más o menos. Bueno, yo me tuve que poner mis patines porque me gusta patinar. Me cargué, cargué una mochila, 60 paquetes de Amazon, de esos de sobre, que entregan en sobre. Mm, sí, sí, y, sí. Me fui a, y, y me fui a la Roma a entregar en patines. ¿verdad? entonces eh, Obviamente que era una friega eh, porque era mucha operación desde muy temprano y los clientes nos dijeron, oye, Alfredo, me gusta tu solución de entrega aquí mismo día en la ciudad y la tecnología, pero ¿cómo lo hacemos para nuestros envíos a nivel nacional y ahí es donde pivoteamos a lo que hoy en día es, porque más clientes nos pedían esa solución, ya le ayudábamos a las paqueterías a entregar los paquetes de los clientes de las paqueterías y entonces dijimos, el equipo dijo, ¿sabes
1: qué? Hagamos un MVP, que es un mínimo valuable product, ¿verdad? sí que, que es un modelo que te recomienda para que en vez de gastar cientos de pesos o de dólares en publicidad en algo que todavía no tienes probado, que lo pruebes primero que te funcione y una vez que lo tengas ahora sí empieza a crecer Segui seguíamos la operación de última milla y ahí es cuando entran los otros
0: fundadores de este modelo que es Dani Alvarado y Oscar Victorín, uh -huh. y ellos se encargan de armar un equipo eh, para construir este modelo de esta plataforma ya teníamos relación con las paqueterías que eran nuestros clientes pero ahora les dijimos a las paqueterías oigan véndanos guías por volumen con descuento, porque vamos a hacer ahora este modelo, eh, vamos a hacer unas pruebas con un equipo, vamos ah. a tratar de validar con los clientes, a ver si hay clientes que quieren también este servicio. ¿verdad? Pero la verdad era un, un no-brainer, ¿verdad? Porque, llega, porque Oscar y, y, y Daniel empezaron a, a, a llamar a clientes, a llamar a clientes ofreciéndoles guías ahora a nivel nacional, pero pues obviamente que teníamos un buen descuento, les ofrecíamos... Le, le, trans, le trasladamos el descuento y entonces el cliente decía ahora tengo guías con descuento porque la paquetería no se enfoca en clientes chiquitos eh, y aparte con tecnología ¿verdad? con una plataforma que me va a facilitar hacer las guías, etc. y cuando ese modelo empezó a crecer justamente Y Combinator, YC que uh -huh. no sé si conozcas pero es la aceleradora más importante en Silicon Valley no nos había aceptado con el modelo de última milla de los repartidores por nuestros números y, 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 y ya habíamos empezado este modelo y nos dijeron, cuando crezcan más este modelo, vuelo, regresen con nosotros, a los 6, 8 eso fue en 2017 y a los 6, 8 meses volvimos a aplicar a Y Combinator con el modelo nuevo de integrador de, integrador de paqueterías que ya es un poquito más un modelo de software sin la operación porque ya no tenemos repartidores, ya la operación la hace la paquetería, eh, ellos son los que recolectan y entregan eh, y ahí es donde nos acepta y Combinator con el nuevo modelo y la verdad dijimos pues vamos a matar el modelo de la última milla y lamentablemente eh, fue un punto crítico porque... Que después volvieron al modelo de última milla, ¿no? Pues, pues en realidad no, porque ahora solo integramos a soluciones de última milla o sea, ahora integramos a un iBoy
1: 99 minutos que eran competidores O sea, digamos que el modelo de bicicletas que me comentabas hace un momento ya murió para ustedes Ya, es... ya murió
0: Okay. O sea, le tuvimos que decir a, a un cliente, o sea, una vez teniendo a clientes como Amazon, Walmart, Claro Shop, les tuvimos que decir, ¿saben qué? Eh, en, les damos 30 días más de operación, pero ya no vamos a seguir con, con este modelo. Y ahí es, y, y fíjate que el pivotear es algo muy importante porque te tienes que dar cuenta que tu modelo no está funcionando. A lo mejor tú dices, pero ¿cómo si ya tengo estos clientes, lo que me costó construir lo que tengo ahorita? Y ahí es donde tienes que tomar esa decisión, aceptar, tragarte a veces tu ego de, 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 o, o tu amor a ese bebé que construiste y decir, no va más y tenemos que pivotear para una solución que sí resolvamos un problema.
1: ¿no? Y eh, bueno, Welcome Combinator la ponemos en contexto de la aceleradora de empresas, pues yo creo que en estos momentos es número uno en el mundo. Sabemos que pues varias empresas pasaron para ahí, por ahí. Pasó Coinbase, pasó Airbnb, Stripe y... Eh, creo que la cuenta va en más de 2.000 empresas, o sea, realmente ellos han hecho mucho esta labor, bueno, me dijiste que el valor agregado que les dio a ustedes fue, el, olvídense del negocio de última milla, enfóquese 100% en ser una API, ¿no? en una, eh, pues sí en una SaaS exactamente, o sea, básicamente un negocio B2B que le da servicio a empresas grandes y conecta también a empresas grandes, ¿no? eh ¿Qué otro valor les dio, eh, te dio de valor de agregado o hay combinito además de eso? ¿Valió la, la experiencia, no vale la, pena la experiencia? ¿El capital que te dan le sirvió, no le sirvió? Eh, ¿Cómo fue un poco ese, ese tema?
0: Eh, un, un poquito ya, ya del modelo, para que veas también lo atractivo del nuevo modelo, es que eh, hoy en día las pymes, al darles ya una muy buena solución, eh, todos nuestros clientes o el 95% de nuestros clientes nos pagan por adelantado, ¿ok? Nos pagan upfront versus el otro, porque son Nvidia. pymes. Porque son pymes, entonces pues uh -huh. ya les das un descuento, entonces te pagan claro. por adelantado. Y en el otro modelo donde queríamos trabajar con los grandes para tener volumen, pues nos pagaban en 60 días, 45 días. Sí, sí. ya lo de,
1: lo de siempre. ¿no? Entonces, es días, como
0: ¿verdad? nosotros como PyME en ese momento, o sea, le estamos soportando la operación de 30 días a un monstruo como Walmart, a otro monstruo como Amazon, o sea, entonces estaba cañón. Entonces, en realidad el, model, el negocio iba muy bien, no necesitábamos tanto el dinero ni la inversión de white Combinator en ese modelo, en ese momento, perdón, pero quisimos aplicar y entrar porque, número uno, eh, al entrar a YC, eh, lo que nosotros pensamos es bloqueamos a... Vamos a bloquear a nuestra competencia, porque en ese momento sabíamos que, que teníamos... Eh, que éramos más grandes que ellos. Eh, pero bloqueamos a nuestras competencias, porque si nuestras competencias aplican a YC, pues YC va a decir, oye, pues ya estoy invirtiendo en una plataforma que hace lo mismo que tú en México ajá, y ajá. que tiene mejores números que tú, ¿verdad? Entonces, esa era una. Eh, y dos... El exposure o... o el, el branding
1: que te da salir de ahí.
0: La visibilidad que te da, okay. que te da salir de ahí. Y, al, y aparte, pues después de los tres meses eh, que ellos te ayudan, aparte, pues te mentorean súper bien. Si estás teniendo problemas de marketing, te ponen al director de marketing de Stripes, como dijiste, o nos pusieron a los fundadores de Airbnb para que nos platicaran también un poco de sus casos de éxito. Entonces, cuando necesitas ayuda en algún tema ellos te van a ayudar porque a ellos les conviene que tú crezcas, ¿verdad? Porque ellos ya te invirtieron. Y entonces al final, de, en el demo de ahí, después de los tres meses, Ajá. te presentan, como es la aceleradora más importante. A 200 también, inversionistas. También los, así como también las startups o los founders o los emprendedores quieren entrar ahí para, para, para tener este, este programa de mentoría, también muchos angel investors y muchos eh, venture capitals que son fondos también quieren entrar a YC pero porque saben que una empresa que está validada por YC quiere decir que tiene algo bueno. O sea, o el equipo es bueno, o tiene la atracción buena, o la idea buena, el mercado es bueno. Y eso nos ha ayudado porque esos mismos inversionistas también nos han abierto las puertas con otros inversionistas, o, o inclusive con plataformas como la nuestra, pero en Estados Unidos nos lo uh -huh. presentan, porque también YC ya les invirtió. Entonces también nos ayudan. Eh,
1: y, y Para tener verdad. mejores relaciones, mejores estrategias. Y ahí es donde entras tú. Es correcto. Qué bien, qué padre, Alfredo. Hoy día, ¿cuántos envíos procesan
0: aproximadamente? Hoy en día procesamos eh, alrededor de un millón de envíos recurrentes mensualmente. Eh, tenemos más de 30 mil wow. clientes dentro de nuestra plataforma. Eh, ya estamos en tres países operando, que es México, Colombia, la abrimos el año pasado. Chile lo abrimos este año y vamos a abrir Argentina y Perú en los próximos 3, 4 meses. ¿no? Y todos son 6
1: años, ¿no? Increíble. Sí,
0: todos todo son 6 años. Digo, desde que pivoteamos este modelo fueron cuatro, fueron 2 años de, de la última milla y cuatro con este modelo integrador, ¿verdad? Y somos ya 650
1: colaboradores
0: dentro de Skyropex.
1: De empleos directos, más los
0: indirectos. Es correcto.
1: Qué bien, ¿no? Pues qué. Qué orgullo también, ¿no? Que sea una empresa, de sí, mexicana, ¿no? Claro, trae capital extranjero, pero de alguna manera, pues, se, se reconoce por ahí. ¿Y cómo les ha ido en las, fonda, en las rondas de inversión posteriores a Y Combinator? ¿Qué tan duro es bajar capital? ¿Qué tan difícil es? Eh, ¿Son muy exigentes los venture capitalists, las personas que te fondean tu proyecto, algo así como un Shark Tank, pero a nivel 10X? Entonces, eh, cuéntanos un poco de eso. Eh, fíjate que el año pasado
0: levantamos la que ha sido nuestra última ronda de inversión y levantamos 20 millones de dólares uh -huh. eh, a una evaluación de 90 ya con okay. el dinero del banco digamos que ya valíamos 110, 120 millones de dólares eh, y justamente esto ha sido algo bien interesante porque sí al principio eh, también a Tao le ayudó mucho que al ser su segunda startup, el, muchos de sus primeros angel investors eh, le volvieron a invertir eh, eh, en esta eh, en Skyropex ahora eh, pero en México el ecosistema de Venture capitals de Startups de invertir en estas empresas de tecnología ha crecido ha mejorado obviamente pero, pero antes está estaba,
1: lejos todavía de,
0: pero está, está lejos pues. y deja y, y antes estaba complicado porque tú llegabas y le pichabas a un inversionista y ellos no captan en México y ellos no uh -huh. captan, como una empresa en números rojos pudiera llegar a valer, a valer tanto, ¿verdad? Tanto. O sea, porque porque nuestra, las valuaciones en este modelo de, de negocios es evita a tres años. Entonces, en realidad es una proyección. Te puedes morir mañana y pues ni modo, pero pues, tú traes una evaluación por una proyección a, a tres años. Y el inversionista sabe que es una inversión a alto riesgo y que nosotros no le debemos nada, dependiendo los términos en el contrato, pero casi siempre cuidamos eso. Pero si un inversionista nos mete un millón de dólares y si lamentablemente la empresa muere mañana, no ¿Muere le el millón? nada. Claro. Pero, pero saben que por la tecnología, lo que nos va a ayudar a crecer mucho, ese millón de dólares en dos años, lo podemos hacer crecer 10X, lo cual a ese inversionista del banco, ni de chiste le dieron. No, ni, ni bolsa de
1: valores, ni... Bueno. Entonces, si sí, tienes mucha suerte, pero ahí es más suerte que realmente eh, un eh, conocimiento. Entonces, en
0: Estados Unidos los fondos ya están acostumbrados a esto. Entonces, sí, es, ¿no? ya, un... ya,
1: ya ya hasta ellos mismos tienen sus estadísticas como porcentaje de bateo. No A ver, eh, le meto a 100 empresas, me van a pegar cuatro, pero de esas cuatro ya recupero todo lo que invento es correcto, entonces o sea, sí, justamente sí. Así, así empezó también el Combinator. o sea ellos sí. empezaron o sea los bachis eran súper chiquitos eran de 10, y la última que me enteré es que ya aceptan hasta más de 300 empresas, ya no te dan 120 mil dólares, ya te dan medio millón de dólares ya, ya se volvió una feria pero antes era así de un, era súper selectivo entrar no pero una... gracias a eso pues fue, fue que pudieron de alguna manera crecer y, y capitalizar a emprendedores Fuimos la cuarta o quinta empresa mexicana eh,
0: en, en, en YC, en haber entrado a, a, a YC. Y también somos de esas pocas empresas que los fundadores son, son mexicanos, porque hay empresas que son mexicanas, pero tienen o a un fundador extranjero, o a los dos fundadores colombianos,
1: mexicanos, colombiano, americano bueno, Es correcto. Pues. Muy bien, qué bueno, qué gusto. La verdad es que y qué,
0: qué,
1: buena, qué buena experiencia, fue o sea, ¿Y eh, qué planes tienen de crecimiento? Ahorita me dices que ya entraron a, acaban de entrar a Chile, Argentina, eh, México, pues ya están más que consolidados, por lo visto. Eh, ¿Para dónde
0: van? Que vino con esta inversión? Eh, empezamos a contratar también ya a, 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 a colaboradores que tuvieran ya mayor experiencia eh, en puestos un poquito más estratégicos Ajá. y que justamente... Nos ayuden a crecer en esta expansión, ¿verdad? O sea, como, como te dice el libro, ¿verdad? Contrata a personas mejores que tú, ¿verdad? O sea, claro. justamente para dar este salto. Esa fue una. Eh, y otra de nuestras estrategias fue empezar a abrir nuevas líneas de negocio que nos puedan dar eh, nuevo, eh, pues nuevos ingresos, ¿verdad? Una de ellas es Fulfillment, que eso está súper padre y súper interesante, porque ahora, aparte de integrar paqueterías, integra, integramos a empresas, operadoras logísticos que tengan almacenes, que hagan el picking y packing, a Micro Fulfillments, que también está de moda hoy en día, que son, que son mini bodegas dentro de la ciudad, donde estos jugadores te almacenan, en lugar de almacenártelo en el Estado de México, te lo almacenan en una bodega, por ejemplo, en Polanco. es Cuando te caen órdenes, ellos le hacen el picking y packing y le entregan más rápido porque pues están más cerca del consumidor final. Entonces esa es una línea de negocio. Abrimos también sucursales tanto propias de Skydropex para que si te queda muy lejos eh, la sucursal de una estafeta o de un red pack o un FedEx. Pueda recoger
1: con ustedes directo.
0: Pueda recoger con nosotros directo o ir a llevar un paquete y a nuestros clientes que son los negocios también le ayudan para que su comprador final tenga una sucursal Skydrop más cerca de ellos para una devolución. Eh, también estamos abriendo unos kioscos. Eh, ahorita estamos haciendo alianzas con una cadena de tiendas de conveniencia uh -huh. para que puedan tener un kiosco y en ese kiosco vender recoger. guías, ve, recoger vender guías. y vender guías también, ¿verdad? En estos mini kioscos. Y, y pues bueno, al final de cuentas también tenemos una, un e-commerce de empaque eh, donde vendemos productos para empacar, también le estamos metiendo fuerza a ese negocio, pues porque al final de cuentas tenemos todos estos 30,000 clientes que hacen envíos y que también les podemos ofrecer un producto para su empaque eh, a un buen precio, brandeado, de buena calidad y pues de manera automática con toda
1: la gama de soluciones de Skydrop. Súper bien, Alfredo. Oye, y mira... Te iba a preguntar que, cuál ha sido uno de los retos más importantes que han tenido, pero creo que la pregunta es más que obvia. Pandemia. Pandemia eh, nos fue muy mal a muchos, nos fue muy bien a muchos. Eso eh, no pudimos hacer gran cosa. Se sabe que eh, el e-commerce explotó en pandemia. Los vimos números de Amazon, vimos números de Mercado Libre, estos grandes gigantes de e-commerce que como ese eh, imposibilidad o ese, esa, esa eh, pues sí, prohibición, si lo quieres llamar así, de salir a la calle, tienes que estar en tu casa, de quédate en casa, pues la gente no tuvo que otra más que adaptarse al e-commerce, gente que estaba escéptica en e-commerce tuvieron que pedir, eh, tuvieron que de alguna manera salir de ese confort, de ir a la tienda física y pedir hasta su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo les fue en un principio en la pandemia? ¿Cómo les fue...? post pandemia en eh, durante la pandemia retos desafíos cuéntanos un poco de esto Alfredo porque creo que aquí hay mucha tela que cortar
0: sí eh, de hecho justo pandemia llega en un momento donde donde es temporada un poquito baja porque venimos saliendo del, de, de diciembre temporada, que es temporada navideña alta, ajá, y enero que todavía es día de Reyes y luego normalmente enero baja eh, la, la, la demanda versus diciembre, febrero baja un poquito marzo digamos que se mantiene como febrero, pero hasta mayo llega hot sale ¿eh? entonces la pandemia llega en abril donde empiezan a cerrar todos los negocios y como empiezan a cerrar los negocios Ah, y, y yo incluso, los mismos inversionistas, esto es bueno, cuando los inversionistas te ayudan bastante, nos mandaban estudios de pandemias pasadas, estudios para esta pandemia de cómo se iba a comportar el mercado. Eh, yo por la relación aquí en Ciudad de México con los directivos de las paqueterías los sondeé o sea, platiqué con ellos y todos nos decían vamos a bajar 30, 40% la demanda. O sea, todo el mundo esperaba que este cierre iba a bajar la productividad. Obviamente que nosotros tuvimos que, que, o sea, que, cortar, personal. que cortar personal, 60% de la, de, del personal, pero pues viene, eh, empezamos a crecer en abril, luego crecimos bastante en mayo, que fue mes récord de toda la historia, y luego volvimos a crecer en junio eh, con solo 60 personas que quedamos en la compañía, pero pues no sabíamos si era un espejismo, si todos nuestros clientes estaban acabando su stock y a la hora de acabárselo, pues ya no iban a tener que vender, ¿verdad? Pero digamos que se mantuvo en agosto, septiembre, vuelve a crecer. Y ahí es donde dijimos, o sea, esto ya va, va, va a seguir creciendo. O sea, la pandemia, o sea, el cierre va a seguir creciendo. Y empezamos, ahí fue cuando empezamos a, a contratar otra vez a, a más colaboradores y empezamos cada mes a tener meses récord, meses récord, meses récord. Fíjate que estaba
1: escuchando una entrevista del director de Walmart eh, para Latinoamérica, hace muy mucho, hace como unos 3, 4 meses, y explicaba justamente que sus operaciones de e-commerce eh, crecieron un 200% en ese lapso, fue una locura. ¿Qué hicieron en ese momento cuando dijeron, no podemos con esto, eh, hay demasiado pedido, no hay tanta gente, qué podemos hacer, qué estrategias implementaron ahí?
0: Eh, pues bueno, justamente, nada más para un dato también para los que nos escuchan, eh, en, en un año México creció, el e-commerce en México creció 226%, lo que se esperaba que creciera en cinco años, o sea, imag imagínense ese dato, entonces, eh, el reto fue... Darle soporte a todos esos envíos y a nuestros clientes. Eh, ah. Por eso es que nosotros también, como Skydrop, nos, nos diferenciamos mucho de la competencia con, con, con nuestra atención a clientes. Mucho, de repente hay varios clientes que se van por tres pesos más barato, cinco pesos más barato, pero luego regresan porque no los atienden con el mismo nivel de servicio que tenemos. Digo, creo que te lo platicaba, pero al recibir esta inversión, también que empezamos a contratar a más gente, tenemos a 300 colaboradores que le dan seguimiento a todos nuestros clientes. Ese fue el mayor reto, porque ¿qué pasó? Como creció el volumen, las paqueterías se empezaron a saturar, ¿verdad? Entonces, sí. nosotros al final como ser esta herramienta intermediaria, digo, no movemos el paquete, pero tenemos que estar muy pegados a las paqueterías que tenemos buena relación para poderles resolver rápido a nuestros clientes.
1: Qué okay, bueno, y qué bueno que soltaron bien la ola del COVID, porque a muchas personas sí nos fue mal en algunos negocios, afortunadamente pudieron salir otros, pero sí, yo creo que quien no hizo algo en pandemia es porque de plano se quedó dormido, porque la verdad es que así como hubo mucha pérdida, también hubo demasiada oportunidad y qué bueno que la pudieron eh, capitalizar bien. Alfredo, para ir cerrando, eh, ¿cuál crees tú que ha has sido hasta el momento la clave del éxito que han tenido ustedes? No tanto en cuanto a que recibieron capital, sino más en el lado de cuáles fueron sus principales cualidades, los principios que siguieron, qué ves tú en el equipo original de eh, SkydroPex a este equipo, esos valores que tienen desde que iniciaron, se han replicado, se han perdido, han cambiado, eh, ¿cómo ves tú ese panorama que creo que es, es algo muy interesante?
0: Sí. yo creo que una de las claves del éxito ha sido la disciplina y la meritocracia, porque, eh, y bueno, y van muy de la mano, que es la clave, que es la cultura de Skydrow, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, obviamente que aprendimos a la primera parte de La Última Milla, eh, y cuando nos metemos ya de lleno a este nuevo modelo, eh, empezamos a leer libros de ventas, ¿verdad? Y leyendo estos libros de ventas, porque nos dimos cuenta que, la venta es lo más importante en un negocio. O sea, es, si, el, es la gasolina. Si tú como emprendedor, inclusive como CEO, como founder, no sabes vender, no sabes ir a venderle a un inversionista, por más buena que sea tu idea, por más bueno que sea tu software, tu tecnología, pues no lo vas a poder vender, ¿verdad? Entonces, eh, leímos, eh, hicimos una maquinita de venta donde fuera replicable eh, esa operación o, es, o ese proceso de venta y, y en ese momento nuestras competencias solo vendían por publicidad en Google, en Facebook Ads, esperando que los clientes les llegaban. Y nosotros salíamos a vender. A ¿no la verdad? calle. Salíamos a vender a la calle, a los negocios en Facebook, escrapeábamos, scrapeábamos, eh, hacíamos bases de datos, obteníamos bases de datos. Y fue donde creamos un mini telemarketing. Entonces teníamos vendedores que hablaban 60, 80 veces al día a negocios justamente para, para ofrecerles el servicio de, de Skydropex y la verdad, hemos confiado tanto en, en esto, en, en las personas, donde gente que empezó como vendedora hace dos años, ahorita ya son gerentes de ventas, directores de ventas, inclusive gerentes de atención a clientes y, y, y el resto del equipo ve esto entonces saben que hay como una competencia sana internamente pero a mí no
1: son el mismo equipo
0: al final somos el mismo equipo y, y eso nos ha llevado a, a, a lograr
1: nuestros objetivos. ¿Y cómo ves en sí la cultura dentro de, de Skydropex? O sea, es, ¿cómo, los, ¿cómo es un día en las oficinas? Eh, por cierto, ¿tienen oficinas? Porque con esto de pandemia me ha tocado platicar con empresas de que dijeron ya no hay oficinas, cada quien desde su casa, desde el Starbucks, de donde pueda. Eh, ¿Cómo están ahorita?
0: No, nos quedamos, muy chistoso, porque nos quedamos con, una oficina, con la oficina de Monterrey, te decía que uh -huh. ahí empezamos, yo acá en Ciudad de México no, no tenemos oficinas, yo ya estaba remoto desde antes, uh -huh. pero nos quedamos con las oficinas de Monterrey eh, porque dijimos, bueno, no salía barata y era una oficina que le cabía como 150 personas y dijimos, bueno, todo es remoto, ya o sea, ahorita en pandemia todo es remoto y hasta se hizo oficial, nadie tiene que ir a la oficina, pero la oficina va a estar disponible Siguiendo unos protocolos de salud y de seguridad, por si alguien quiere ir a juntarse con su equipo, eh, puede ir ahí físicamente, ¿verdad? Pero independientemente, en, dentro de esa cultura, nos basamos mucho en objetivos. O sea, la verdad, sí somos muy estrictos en, en objetivos a, 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 nuestros, a nuestros colaboradores. Eh, número dos, eh, hacemos cortes diarios Uh -huh. eh, para, para ir revisando en la mañana, o sea, qué se hizo ayer y qué se va a hacer al día siguiente, y luego cortes casi al final del día para ver cómo nos fue, ¿verdad? Entonces, de esa manera, eh, y, ten, y, y no tiene que ser una hora, una reunión de una hora, pueden ser en 20 minutos, 15 minutos, o sea, rápido, pero justamente para que, para que la, la, la gente no se vaya, o sea, que aunque esté remoto, tengamos el control, ¿verdad? Que los líderes tengan el control de su equipo y, y que a nuestro equipo tampoco no se le vaya. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué fue lo mejor que hiciste ayer? ¿Y cuál es tu objetivo de mañana? Y sobre ese objetivo de mañana es donde tienes que empezar tu día.
1: Claro, mantener un track, ¿no? De lo que has hecho. Eh, y creo que esto puede ser un consejo aplicable no más para grandes empresas, sino para individuos, cualquier persona que esté escuchando esto. Eh, y a mí me funciona realmente, ¿no? Poner una pequeña bitácora de qué hiciste hoy te ayuda a dejar de procrastinar, te ayuda a que seas más productivo, e incluso que tengas mucho más enfoque en tus actividades, porque más hoy en día, yo me atrevo a decir que una buena parte de la población con tanta cosa de redes sociales, luego ves, por ejemplo, tus estadísticas del iPhone que te dice que lleva cinco horas en la pantalla, y dices, ¿en qué momento? Pero pues pasa, ¿no? Entonces creo que eso es un muy buen tip, algo que nos, que nos compartes, Alfredo, que una buena práctica, que bueno, que la utilizan en tu empresa y a muchas personas le pueda eh, ayudar. Alfredo, ahora te voy a hacer una pregunta personal. Esta es tuya, esta no es de Skydropex. ¿Qué consejo le pudieras dar a un chavito que apenas eh, está saliendo de la universidad, eh, está como viendo hacia dónde se dirige, qué va a hacer, qué consejo le puedes dar, que te ha servido a ti en tu vida y que crees que le pueda funcionar?
0: Eh, bueno, justamente porque estoy en, en la parte comercial, ¿verdad? Y, y lo que te mencionaba de, 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 de la clave de nosotros al pivotear es eh, que si tienen una idea o quieren comenzar un negocio, empiecen eh, por, por encontrar a su, a su cliente target, ¿verdad? Y que empiecen a vender. O sea, no tienes que tener la mejor plataforma, la mejor, el mejor, la mejor aplicación de celular. O sea, no tienes que tener la fábrica completa. No, o sea, tú empiezas a vender y así vas a saber si tu servicio, si tu producto lo quiere la gente o no, ¿verdad? O sea, antes no teníamos plataforma y vendíamos por teléfono, por WhatsApp y nosotros hacíamos la guía y le mandábamos la guía por correo al cliente o por WhatsApp y el cliente nos depositaba. O sea, y ni siquiera teníamos plataforma, pero ya estábamos en lo que se estaba haciendo la plataforma. Ya estábamos validando si nuestro modelo de negocio eh, le hacía Era viable, libro, ¿no? Ahí. Si le, como te dice también el libro, si tienes tus primeros 20 clientes quiere decir que ya estás teniendo... O sea, si tienes tus primeros 20 clientes que te siguen comprando un servicio, pues te van a comprar 100 más, ¿verdad? Y si te compran 100 más, te van a comprar mil más, ¿verdad? Entonces, lo, eh, mi mejor consejo es no esperen, sino actúen o ejecuten rápido y, y, y no esperen tener la mejor solución del mercado, ¿verdad? Sino que descubran... no la
1: van a tener. Al principio no la vas a tener.
0: Ni al final, ¿eh? O sea, ni nosotros la tenemos. O sea, ni nos, o sea cada vez le vamos mejorando más a nuestros clientes. Porque eso también, conforme vas avanzando, tienes que seguir escuchando a tu cliente. Porque ahora tus clientes ya te empiezan a pedir otras cosas, ¿verdad? Entonces, hay que ver también qué hace sentido priorizar. Y una vez que priorizas, empiezas a ejecutar para desarrollar eh, una solución nueva o desarrollar un feature nuevo que también, si le funciona a unos, le va a funcionar a miles de clientes más.
1: Buenísimo, Alfredo. Pues muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación. Creo que aprendimos mucho en un lapso muy cortito de tiempo. Eh, ¿Cómo podemos buscar a Skydrop X para cualquier persona que esté interesada? Eh,
0: cualquier persona interesada pu pueden meterse directamente a nuestra, a nuestra plataforma, que es una página web, www.skydropx.com. Ahí le ponen registrarse, se dan de alta y los va a atender un ejecutivo de venta eh, de manera personalizada. No, es un bot. En redes sociales, eh, en Instagram, escadropex.mx, escadropex.co en Colombia. Eh, y bueno, en Facebook también nos pueden encontrar como escadropex.
1: Buenísimo. Alfredo, pues muchísimas gracias por todo y gracias por la contribución del día de hoy.
0: No, con un placer y, y encantado de, 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 si me quieren volver a invitar, aquí estaremos platicando con ustedes y su foro. Muchísimas gracias, Alfredo. Que estés muy bien, hasta luego Luis, chao.